1: Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kern versteckt haben, hier wie immer die kleine Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten von Folge 86. 82. Nein. Das ist 86. Du bist schon wieder falsch. Ich habe doch gerade gesagt, das ist doch 86.
2: Denn die neuen, ach so, denn die alten Geschichten. Von, nee, nee die
1: neuen Geschichten von Folge 86. Ja, das ist richtig. Ja, aber ich erst Ich den ne?
2: Auf, du hast doch gesagt, denn die Auflösung der alten Geschichten.
1: Nee, denn die neuen Geschichten beginnen ab. Und deswegen die neuen Geschichten von Folge 6 und also 1, schon Na alles gut, Ich, ich werde hier schon wieder ich grundlos zugehört. kritisiert von links. Und und, korrigiert,
2: nicht kritisiert.
1: <lacht> die Geschichten, falsch korrigiert, aber und diese Geschichten findet ihr ab 2052. Und jetzt reden wir über unsere Geschichte vom letzten Mal. Und zwar fange ich an mit Christos Geschichte mit dem wunderschönen Namen Hüte dich. In Hüte dich geht es um Laura. Und Laura ist eine äh, Granny-Sitterin. Keine Babysitterin, Stimmt. denn die passt bei der Familie, ich habe vergessen, wie sie heißt, das war wieder so, so ein, ein, ein Grübelsteins, Welt, Grübelsteins <lacht> passt sie auf äh, die alte Dame des Hauses auf, die Oma ähm, Ingeborg, hieß die Ingeborg? Ich glaube schon. Auf jeden Fall passt sie auf die auf, während die Eltern nicht da sind, das macht sie auch schon seit fast einem Jahr, glaube ich, oder sowas. Und das macht sie über äh, eine ganz interessante Methode und zwar ist, also das Problem ist, ganz kurz, die Oma ist dement und ähm, man die kann nicht mehr so richtig auf sich selbst aufpassen und äh, zu ihrem eigenen Schutz wird sie deswegen nachts überwacht, damit sie nicht aus dem Bettchen klettert und keine Ahnung, die Treppe runterfällt. Und deswegen sitzt äh, Laura mit einem Babyfon unten und das Babyfon springt auf Geräusche an und ist an dem Bett, der von Ingeborg sind äh, kleine Glöckchen befestigt. Das heißt, wenn sie sich bewegt und aufsteht, dann klingelt es, das Babyfon geht an und äh, Laura kann sehen, was da oben los ist. Ähm oh, ganz wichtig, vorher noch, wenn sie Ingeborg Besu- äh, das erste Mal sieht, dann quatscht sie gerade mit irgendwas im Spiegel oder im Badezimmer ja. und sagt noch irgendwas von wegen oh, mein Sohn hat damit nichts zu tun oder sowas. <lacht> äh, da bin ich doch gespannt, worauf das. Äh, naja, egal. Auf jeden Fall ähm, springt dann das Babyfon irgendwann an, während sie da sitzt. Und dann sieht sie halt Ingeborg noch in ihrem Bett liegen. Aber sie sieht auch noch etwas. Und zwar eine dunkle, schemenhafte Gestalt, die irgendwie hinter dem Bett zu stehen scheint. Und dann macht sie genau das Gegenteil von dem, was man machen soll und was alle machen würden. Und zwar läuft sie dann nach oben, macht das Licht an und guckt erstmal, was das soll. Also gute Granny-Sitterin, aber komischer Move, wenn da so eine Gruselgestalt ist. Ähm, aber da ist dann nichts. Dann geht sie wieder nach unten, ähm, ist Schokorie oder sowas. Das macht sie vorher. Das macht sie vorher, okay. Und ähm, dann irgendwann springt das Baby von wieder an und sie hört diese Glöckchen wieder. Und ich glaube, Ingeborg ist dann wach und redet quasi mit irgendwas und sagt, dieses du schon wieder verschwinde gefälligst. Es ist aber wieder niemand da oben. Und dann irgendwann fängt es an zu klingeln an der Tür. Und zwar so ein spezielles Klingeln, das eigentlich nur Laura benutzt, um mhm. äh, zu Bescheid zu geben, dass sie da ist. Und sie fragt sich halt dann, wer im Haus ist. Aber da ist niemals jemand. Also irgendwie spuckt es da ganz merkwürdig. Und dann am Ende ist Ingeborg auf jeden Fall mit ihr unten. Und dann hört sie wieder dieses Glöckchen klingeln von oben. Und auf einmal kichert Ingeborg ganz merkwürdig und sagt, er ist hier. Und dann hört die Geschichte auf. Äh, mit einem relativ offenen Ende, würde ich mal behaupten. Hm, da manche, haben wir jetzt zwei, wir haben zwei <lacht> Abstimmungen gemacht eigentlich heute. Manche ne? würden meinen, es war ein klassischer Klima, dazu kommen wir gleich. Ähm, <lacht> ja. Wir haben euch ja auch gefragt, ob ihr glaubt, dass die Geschichte war es oder nicht. Und von euch meinten 62 Prozent, sie es war und 38 halten sie für falsch. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie falsch ist. Und ich habe ja auch schon gesagt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eine ausgedachte Geschichte ist, die inspiriert ist durch dein echtes Leben, weil halt Laura, ah ja. Babyphone ja. und so weiter. Und das ist so so ein Part von deinem Leben, glaube ich, in letzter Zeit gewesen, dass ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass du da saßt, auf das Babyphone geguckt hast abends und dachtest so: Hm, wäre das nicht gruselig, wenn da plötzlich irgendwie was wäre oder <lacht> sowas? Und ähm,
2: das wäre der absolute Horror, auf jeden Fall.
1: Ich habe mich aber wirklich gefragt, gibt's diese, also. Ist dein Babyphone auch so, dass das anspringt, wenn ein Geräusch kommt? Ja. Okay, krass. Ich dachte irgendwie, das gibt's, ich dachte, die sind einfach immer an. Naja, auf jeden Fall erschließt sich Michael der Minderheit an und würde sagen, sie ist falsch. Ähm, klang auch zwischendurch ein bisschen nach ähm, Paranormal Activity, fand ich, weil man im Kopf diese Kameraperspektive mhm. auch noch so hat und immer, das immer mehr wird in dem Haus. Ähm, ja. Ich glaube, wir brauchen vielleicht bald äh,
2: eine neue Kategorie als wahr oder falsch. Oh, ja. ähm, also ich würde sagen, <lacht> mh, die neue Kategorie würde irgendwie heißen. Ich habe es aus dem Reddit. <lacht> ähm, und das ist angeblich, wem passiert? So genau. Also ich, ich sag mal so. Also mhm. eigentlich hätte ich jetzt gesagt, die Geschichte ist wahr, aber ich habe auch noch was dazu gedichtet, damit es alles noch ein bisschen länger geht und vielleicht auch ein bisschen gruseliger wird, als es in der eigentlichen Geschichte war. So mhm. in der eigentlichen. In dem eigentlichen äh, Post im äh, Subreddit Ask Reddit war die Frage: Liebe Eltern, habt ihr schon mal irgendwas Unerklärliches, Gruseliges durch euer Babyphone gehört oder gesehen? Mhm. Das war die Frage. Äh, es hat 1780 Upvotes und 1805 Kommentare. Könnt ihr nachgucken. Ist neun Jahre alt, dieser, äh, dieser Post. Und. Ähm, ich habe dann eine Antwort gehabt von Wing Lamo. Ähm, die ist relativ lang gelesen, die lese ich jetzt nicht vor so, aber im Prinzip ist es genau das, was ich gerade geschrieben habe. Ähm, und zwar jemand, der Granny sitzen musste, bei einer auch relativ dementen Frau. Ähm, bei denen, die eben aus Sicherheitsgründen diese, diese Glöckchen ans Bett gemacht haben, damit sie halt eben hören, wenn sie sich bewegt, weil sie sonst eben fällt. Und die auch... Ähm, eben auch Selbstgespräche geführt hat. So, und diese Selbstgespräche sind natürlich bei Dementen, also ich habe auch ähm, im, im Altenheim viel mit ähm, Dementen und Alzheimer kranken Menschen zu tun gehabt und da reden die auch mal schon mal mit sich selbst. Oder die mhm. reden mit irgendwem, der nicht da ist. Das ist jetzt Sag ich mal nicht unbedingt was Auffälliges, schreibe ich ja auch in meiner Geschichte. Nur ist es natürlich äh, seltsam, wenn ähm, man das Gefühl hat, es spukt vielleicht in dem Haus. Dann nimmt man das natürlich nochmal ein bisschen anders wahr. Ähm, bei mir war es so, also dieses, das Klingeln mit dem, mit dem ge- bestimmten Klingelzeichen, ähm, äh, das habe ich mir ausgedacht. Und auch diesen Schatten habe ich mir ausgedacht. Also was es eigentlich hauptsächlich in der Geschichte ging, war eben die, waren eben die Glocken. Und vor allem, also diese Person hat halt geschrieben, es das Fenster war zu, es gab keinen Windzug, es kann nicht sein, dass diese Glocken einfach anfangen zu klingeln. Und in dem Fall war es eben auch so wie in meiner Geschichte. Sie, die Babysitterin, war mit der Frau unten und mhm. plötzlich haben die Glocken geklingelt. Und ähm, genau, das war eben das, das super Gruselige daran und sie ist nie wieder danach in dieses Haus zurückgekehrt und mhm. hat nie wieder dort gebabysittet. Ähm, aber ich gebe dir auch recht. Es war natürlich auch ähm sage ich mal, Laura war wegen Laura und auch dass ich überhaupt das war so ein bisschen witzig, weil ich wollte irgendwie sowas gruseliges machen, weil es gibt nämlich was, was ultra gruselig ist und was auch ganz oft bei mir passiert. Das habe ich aber dann tatsächlich gar nicht mehr mit reingeschrieben. Das wollte ich eigentlich anfangs machen und zwar, vielleicht kennen das jetzt auch die äh, Eltern hier, die zuhören, weil es gibt manchmal so dann hängt das Babyfon Mhm. für so eine Sekunde. Und du hast noch so eine Sekunde ein altes Bild. Ja, Und das und ist ganz das weird. So, und dann, wenn was? du weil manchmal, wenn du jetzt, sag ich mal, keine Ahnung, kein Geräusch kommt oder so, sondern du einfach mal den, den Sleep-Button drückst, mhm. um einfach nur mal zu gucken, wie es aussieht, dann hast du manchmal auf einmal so ein Bild von, keine Ahnung, von vor fünf Sekunden. Und dann kann das sein, dass dein Kind sich bewegt hat. Mhm. Und bei mir war das schon ein paar Mal so, dass meine Tochter dann ganz dicht vor diesem Babyfon war und dann ist das Bild aber, kommt dann wieder klar und du bist dann in dem Moment, in dem du eigentlich auch bist und dann liegt das Kind aber wieder ganz weit weg in der Ecke und schläft. Ja, okay. Und das war so, also einfach nur ein Delay, so. aber der ultra gruselig ist. Hm. Genau, deswegen würde ich sagen, eigentlich eher wahr als unwahr, ähm, aber ich kann es natürlich überhaupt nicht belegen, es hat jemand ins Reddit geschrieben, auf der anderen Seite bei 1800 Kommentaren frage ich mich, warum man dann jetzt irgendwie da so ein... Absatz schreiben sollte, wenn es nicht stimmt. Es kann, wer weiß, was gewesen sein. Ich habe mir sehr viel dazu gedichtet. Dieses ganze, er ist hier. Also, die Oma hat gesagt, das kann ich sonst auch nochmal eben einmal raussuchen. Und zwar, die Frau sagte, sie hat schon wieder mit Anführungszeichen diesen Mann gesprochen. Und hat gefragt, ähm, wer er ist und was es denn los ist. äh, Eben in einem äh, leeren Raum. Genau, und das hat sie halt schon öfter gemacht. Also daher kam die Inspiration. Aber wie gesagt, der Schatten und der Schämen und das Klingeln an der Tür, das ähm, habe ich mir dazu gedacht. Dazu gedichtet.
1: Ja, ich kann da, also ich finde das fair, ist es halt ein bisschen weiter weg, aber ich habe mir bricht jetzt auch keinen Zacken außer Korn dafür hin. Ich sagen, ich der, der
2: Großverdiener, der bricht auch keinen Zacken der Ich habe
1: hab halt lange auch nicht mehr bezahlt, muss man dazu sagen. Ich bin sehr aber gut. Haben wir haben generell haben wir
2: überhaupt lange schon nicht mehr bezahlt, ne? Ich glaube beide nicht, ne? Heute, heute ist wieder so Das weit.
1: Geräusch, du. Das war ein 2-Euro-Stück, weil ich Ui, nicht weniger habe, aber ich glaube, ich habe schon ein bisschen hier. Ah, guck mal ich
2: Vielleicht raschelt das noch da drin und ja, schon einen raus. Ich habe es nicht kleiner.
1: Ich habe immer nur entweder 2- und 1-Cent-Stücke äh. oder mal ein 2-Euro-Stück. Das ist alles, was ich im Bargeld besitze. Aber kommen wir zu der tatsächlich sehr viel wichtigeren Frage. Und zwar: War es ein klassischer Kliman oder nicht? Ja, also Wie, ich habe mir die. Die Auswertung angeguckt und
2: ja. laut der Auswertung, du hast den genauen Wert, sag ich ihn.
1: 89% sagen aber sowas von und ja. nur 11% sagen nö. Gut.
2: Ich will da auch gar nicht lange drüber labern, sonst beschweren, sich, nee, sonst beschweren sich alle wieder, dass wir uns darüber scheinen. Ich nehme das. Von mir aus kann man das. Von mir aus, ich habe auch gar nichts dagegen, dass ein klassischer Klima ist. Ich habe einfach nur gedacht, <lacht> Das einfach mehr.
1: So, ganz ich will da
2: kurz, gar nicht Ich nehme kurz. das auch
1: auf jeden Fall hin. Ich habe einfach Aber- nur gedacht,
2: dass die Mehrheit und auch du es als klassischen Kliman ähm, <lacht> identifiziert haben, weil es so ein offenes Ende ist. Und da ich ja den klassischen Kliman mir überhaupt erst ausgedacht habe, es ist halt nicht nur ein offenes Ende. Und ein klassischer Kliman ist für zumindest für mich meistens noch ein. Der hat noch eine kleine Kurve. Der hat noch der ist, der ist ein bisschen mehr als er ist da. Das wäre halt eben dieses Beispiel, was ich ja auch in der Folge gebracht hatte. Mhm. Aber ist okay. Ich nehme das. Ich finde es auch jetzt nicht so, ähm, dass es überhaupt nicht sein kann, dass es ein klassischer Kliman ist. Von daher von mir aus klassischer Kliman. Ich bin damit fein. Ich gebe euch recht. Dann war es ein waschechter Wellbrook. Ne, war nee, <lacht> das geht ja nicht sein. Nee. Kliman. <lacht> okay. Ähm, so kommen wir zu deiner Geschichte. Mhm. Die Wohngemeinschaft. Eine junge Frau. Zieht in eine WG, die vorher keine war. Denn vorher hat dort jemand alleine gewohnt. Und jetzt macht die (lacht) Frau, die vorher da alleine gewohnt hat, ein bisschen Platz. Zieht in ein anderes Zimmer. Und anfangs ist auch eigentlich alles ganz gut. Es beginnt eigentlich alles seltsam zu werden in einer Nacht, in der unsere ähm, Protagonistin ähm, eine, ja, wer weiß, eine Schlafparalyse hat. Und zwar hört sie Stimmen. Ähm, eine Stimme sagt, ob sie wohl weiß, dass ich mit einem Messer hier stehe, und eine andere Stimme sagt was anderes, aber eher was, was sie glaube ich zu sich selber sagt. Nee, das sagt sie zu sich selber. Das mit dem Messer? Nee, das nee. mit dem Messer ist, ist genau, die das ist Stadt. eine andere Person. Aber die andere
1: Stimme ist sie selber. Aha, okay. Irgendwie, da, er darf nicht wissen, dass ich äh, was Das bin. ist sie selber. Das, das, das habe hab ich selbst. ganz okay, dann habe ich ganz okay. falsch verstanden. Okay. okay, also
2: war es nur ein Geist. Ja ja. ja. Aha. Dann ist meine Theorie jetzt verflogen, die ich hatte. Die, die ich auch nochmal recht drauf eingehe. Naja, damit fängt es schon an. Und ähm, ihre, als sie das dann ihrer Mitbewohnerin den nächsten Morgen erzählt, ist die erstmal so ein bisschen so, naja, komm, ähm, du machst Witze, oder? Aber nein. Sie meint es völlig ernst. Aber ihre Mitbewohnerin hat eigentlich auch keine wirkliche Erklärung dafür. Und ja, so vergessen die beiden das eigentlich irgendwann wieder. Und dann irgendwann kommt ein zweiter komischer Vorfall. Denn die Spieluhr die im Flur auf der Kommode steht, fängt irgendwann an, plötzlich mitten in der Nacht anzugehen und sie hört nicht mehr auf. Und normalerweise, also die die, die Neue weiß genau, okay, das, das, das bimmelt jetzt, keine Ahnung, 30 Sekunden, aber dieses Lied hört nicht mehr auf zu spielen. Und dann bekommt sie auch noch eine SMS von ihrer Mitbewohnerin, oder die ruft sie, an ja. und sagt, sag mir bitte, dass du die Spieluhr angemacht hast und im Flur stehst. Und sie sagt, nein, ich schlafe. Und Dann kommen die beiden Mädels aus ihren Zimmern, stehen im Flur, die Spieluhr ist inzwischen aus und das war's.
1: Ein klassischer Klima würde man vermuten. (lacht) Für mich ist ein klassischer Ähm, Klima, der macht immer noch so einen Schwenker.
2: Genau! Ah, du nimmst mich hier wieder, Hopps. Natürlich. Ähm, Meine Theorie war, da die eine Mitbewohnerin der anderen auch noch erzählt, dass es mal jemanden gab, der sich aufgehängt hat, und ja. dass es jemanden gab, der da ermordet wurde. Also, es waren zwei Sachen, von der sie erzählt. Ja. Und ich habe dann gedacht, naja, ist ja klar, sie hat die Geister gehört. Okay. In ihrem Zimmer. Und dachte, das da, sind so zwei. Genau. Und ich dachte mhm. dann auch, es wäre so ein bisschen so Six Sense-mäßig, so, mhm. ob er das weiß, dass sie mich hört hier und so. Genau. Oder Und dann der nächste, ob sie wo weiß, dass ich ein Messer habe und so. Und dann dachte ich, naja, klar, das waren hundertprozentig die Geister. Und die Spieluhr kommt da auch noch irgendwie mit rein. Die hat da irgendjemand verloren. Und ich habe, ich hätte darauf gewettet, dass die nicht der anderen Mitbewohnerin gehört, okay. sondern dass sie schon immer in dieser Wohnung ja, verstehe war. Ich, und keiner wusste, wo die herkommt eigentlich. Und die andere hat nur gesagt, ja, ja, die war hier schon immer und so. Und die andere hat dann gedacht, ah ja, ja, das ist ihre. Ähm, ja, also scheinbar irgendwie eine verspukte Wohnung und nicht ein verspuktes Herrenhaus. Mhm. Ähm, tja, wahr oder falsch? Ähm, ihr habt geglaubt ja. 72% glauben, dass es wahr ist, und 28% glauben, dass es falsch ist. Ja, also ich glaube, ich muss mich da aber anschließen. Ich glaube, ich schließe mich der Mehrheit an. Das war alles sehr speziell. Also, weil allein, dass das in San Pauli sp- auf St. Pauli spielt, das ist so speziell, finde ich. Das hätte auch in, das hätte auch einfach random in, in Blokesville spielen können. weil Weißt du, so also irgend so eine random Stadt irgendwo äh, in den USA. Jetzt aber St. Pauli, ich sag. Ja, ich sag, dass es wahr und du erzählst uns gleich auch irgendwie über ein ganz bestimmtes Haus in einer ganz bestimmten Straße und vielleicht erzählst du uns sogar noch die Historie dahinter.
1: dahinter. Ich bin gespannt. Also. Sie ist ist ausgedacht. Sie ist wahr. Es ist eine Hörergeschichte. Und du kennst die Person. Persönlich? Auch persönlich. Ähm, Hm. Meine Protagonistin in der Geschichte hieß... Wie hieß sie? Anita. Kommst du nicht drauf?
2: komme ich nicht drauf? Nee, ja, glaube ich nicht.
1: Gib mir, mal, gib mir mal einen Tipp. Lass mal den letzten Buchstaben weg. Anit. Mhm. Dreh's um. Oh Gott, Tina. Unser Mod. Unser Mod. Ah. Die gute Tina äh, hat mir nämlich tatsächlich vor einer halben Ewigkeit mal eine Hörergeschichte geschickt. Und ich glaube sogar, bevor wir angefangen haben zu streamen. Also wirklich, hat die noch in Hamburg gewohnt. Ja. So, also es ist wirklich schon lange, lange her. Und ich habe die halt irgendwann in meine Kiste mit Hörergeschichten gepackt und jetzt irgendwann gedacht, oh, ich gucke da mal wieder rein, habe die Geschichte gesehen da dachte so, oh cool, die finde ich interessant. Und dann sehe ich den Namen und denke so, ach warte mal, die kenne ich doch, äh, weil wir sie mittlerweile halt kennengelernt haben. Und Tina hat in Hamburg gearbeitet und äh, dort eine Wohnung gesucht und ist, lustigerweise hieß die, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich die Geschichte geschrieben habe, das habe ich erst erfahren. Als sie dann draußen war und ich Feedback von Tina bekommen habe, ihre Mitbewohnerin hieß auch Tina. Ach, witzig. okay. Also Lena hieß Tina und Anita hieß Tina und die haben zusammen auf St. Pauli gewohnt und ähm, dort ist das alles ziemlich genau so passiert. Ähm, die Spieluhr hingegen ist nicht besonders alt und klingt auch nicht genauso wie meine Geschichte, sondern sie klingt so. Das ist Ariel, die Meerjungfrau. Die? Das ist das Ding?
2: Ja, das ist die Spieluhr. Die, und warte mal, und das Video ist jetzt noch so Asbach oder ja, es ist gibt, schon älter. gibt's das die, noch? Nee, die
1: gibt's tatsächlich nicht mehr. Die hat sie immer weggeschmissen, aber sie hat das Video anscheinend noch. Ähm, und ich habe das im Nachhinein bekommen, fand ich sehr cool. Okay, weil ich, das muss ja zu Instagram. Ja, ja, das kommt auf jeden Fall zu Instagram. Und diese Spieluhr, es ist so eine kleine, äh, seht ihr dann bei Insta, aber es ist so eine kleine, ähm, wie heißen die nochmal, diese Kugeln, die man so schütteln kann. Puh. Diese Snow Globes. Ja, ja, da. ja. Und das aber halt von, mit Ariel, ähm Mit Ariel. Mit Ariel, der, der Meerjungfrau. <lacht> <lacht> das ist Ariel. Und äh, genau, dieses Teil war halt wirklich so, dass das eigentlich immer nur so ein paar Sekunden ähm, geklungen hat und irgendwann nachts lief es halt viel länger. Jetzt nicht ewig, wie in meiner Geschichte, aber schon deutlich länger. Äh, Achso, und davor, ganz wichtig noch, diese Schlafparalyse ist wirklich auch ihr so passiert, auch mit diesem Messer und dass sie, sie meinte auch, sie hat im Nachhinein erst erfahren, was Schlafparalysen sind, lange später, sie wusste es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Erst Ähm, als sie unsere
2: Geschichte gehört hat. (lacht) Kleine.
1: Sie meinte aber auch dieses Gefühl, wie du merkst, dass sich das Kissen neben dir eindellt und so weiter. Und das stelle ich mir auch richtig, richtig schlimm vor. Und genau, das ist auf jeden Fall wirklich passiert. Und auch das mit der äh, mit der Meerjungfrau, äh, beziehungsweise mit der Spieluhr. Und tatsächlich stand auch die andere Tina, also ihre Mitbewohnerin, mit dem Hammer in ihrem Zimmer. Also genau, es ist alles tatsächlich genauso passiert. Ich weiß nicht, geht dir wahrscheinlich auch so, wenn man Hörergeschichten schreibt, dass man, äh, also bei mir ist das so, dass ich immer sehr unsicher bin, weil man ja irgendwie dem gerecht werden will. Weil ja in der Regel die Person, die es erzählt hat, das dann auch hört, und ich habe immer Angst, dass die Person irgendwie sagt, ah, das ist aber schon ein bisschen weit weg. Ah, nee, so war es ja nicht. So, Da hat er hatte sich zu viel Freiheiten genommen. Und deswegen war ich ähm, habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich danach äh, Chatverläufe als Screenshots geschickt gekriegt habe, per Mail, in denen äh, Tina mit Tina darüber redet und die ja. beide quasi parallel die Folge hören. Und äh, meinten, das war sehr, sehr nah dran. Und äh, sie haben es quasi noch mal durchlebt. Ähm, so, ja. aber kommt jetzt noch was. Nee, es waren tatsächlich einfach diese beiden Sachen und die beiden Morde gab es auch wirklich. Also das, war Ach, das einfach, stimmt auch. Ja, es gab wirklich irgendwie ein Jude hat sich im Zweiten Weltkrieg da ähm, Suizid begangen und irgendein LKW-Fahrer wurde im Flur abgestochen. Und ähm, genau, und ansonsten waren es einfach nur diese zwei unheimlichen Ereignisse, die aber so, sie hatte auch wirklich das beschrieben mit dieser Schlafparalyse sehr ähnlich. Ich habe wirklich viel von ihr auch einfach ziemlich übernommen. Und ich fand das so. so doll dran irgendwie fand ich ich keine diese Vorstellung dass ich wirklich dass du merkst dass sich jemand daneben dich legt fand ich so eklig dass ich dachte das finde ich cool das mache ich ähm, genau also vielen Dank Tina für dein Vertrauen ähm, dass du mir die Geschichte gegeben hast und ähm, vielen Dank auch dass du nochmal die Chatverläufe geschickt hast und das Video und so weiter ähm, mega cool Dankeschön aber leider Christoph keine keine Geister We- oh, weiß man nicht kann natürlich auch sein
2: du das war keine Schlafparalyse
1: nee das war ähm, der das Lkw-Fahrer. War
2: LKW-Fahrer. Ja. Harald
1: Kretschmann. Ist das nicht ein Politiker?
0: <lacht> Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
1: Überblick auch zu behalten. Das Beste daran ist, das Ganze ist vollkommen kostenlos. Ihr habt aber die Möglichkeit, für 2,99 Euro im Monat Finanzkuro Plus zu holen und ein paar Extrafunktionen freizuschalten, um dieses Geld aber auch noch zu sparen, um zumindest zu gucken vorher, braucht ihr das überhaupt wirklich? Ist das eine von diesen Ausgaben, die euch hilft? Dafür könnt ihr Finanzguru Plus drei Monate komplett kostenlos testen. Dafür müsst ihr einfach nur den Code ALTBAU benutzen. Der ist 30 Tage lang gültig und damit bekommt ihr drei Monate Finanzguru Plus. Vollkommen kostenlos. Ganz wichtig jedoch, das gilt nur für Neukunden. Das heißt, wenn ihr schon Kunde da seid, dann seid ihr wahrscheinlich eh glücklich damit und braucht ihn gar nicht. Die Anleitung, wie das funktioniert, könnt ihr ganz einfach hier finden bei uns in den Shownotes. Das haben wir euch wie immer hier verlinkt. Also probiert es jetzt gerne aus und guckt mal, wo ihr bei euren Budgets in Wirklichkeit liegt. Und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. So, und damit
2: kommen wir zu den neuen Geschichten von heute aus Folge 86. Wir haben wieder beide in die Tasten gehauen. Klipp, 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 klipp. Und zwei neue Geschichten geschrieben und du bist dran. Du fängst an, du schließt auf. Ich schließe auf. Übrigens, ich, ich weiß nicht, ob du immer bei aufschließen an die Tür denkst.
1: Ja, tust natürlich. du, ne? Ja, ja. Meinst du ich aber meint, es ist eigentlich immer was anderes. Aber das andere ist das doch, man dass. Sagen, ne? nee, das andere ist ja, wenn jemand vor dir ist, dann schließt du wieder zu ihm auf. Ja, haben wir beide irgendwie. Ich war doof und du auch. Nee. Ich hab, <lacht> ich hab nicht, du hast das Richtige getan. Ich hab's einfach verstanden, wie es gemeint du hast ist. Mich aber nicht verstanden.
2: <lacht> okay, fang an. Aber wie,
1: was, was, was ist denn das Wort, was Na, du, du, du dann eigentlich meintest? Ich sch-
2: schließe auf. Ich fange er- an. Ich eröffne. Ich eröffne, ja.
1: Eröffnen kann man übrigens, das kann man auf beide Art und Weise verstehen. Ja. Eine Tür kannst du auch eröffnen, aber du kannst auch eine Show eröffnen. Vielleicht habe ich das... Ja, vielleicht meinst du eher das. Meine du Geschichte... Kannst du
2: kannst auch eine Partie Schach eröffnen. Oh ja. Sagt man Sagt so oh, ja. so, ne. ja.
1: Okay. Die Partie, Geschichten aus dem Altbau heute, eröffne ich mit meinem Zug mit dem Namen Tempus Fugit. Fabian schaut auf sein Handgelenk. 10.34 Uhr. Er überschlägt kurz im Kopf. Drei Stunden Hinweg, mit ein paar Pausen, vielleicht dreieinhalb, eine Stunde auf der Hütte bleiben und dreieinhalb Stunden zurück. Dann wären sie um halb sieben heute Abend wieder zurück. Lass es sieben sein, wenn sie auf dem Rückweg trödeln. Lang genug vor Sonnenuntergang. Passt. Grinsend vor Vorfreude auf die heutige Wanderung schaut er seine zwei Begleiter an, die gerade ihre Wanderstiefel schnüren und Rucksäcke kontrollieren. Fabian, Jonas und Noah waren noch nicht oft wandern, doch sie haben sich gut auf heute vorbereitet. In den Rucksäcken ist Proviant, genügend Wasser für den ganzen Tag, nämlich drei Liter pro Person und sogar Kompass und Kartenmaterial liegt darin verstaut. Auch wenn sie die vermutlich nicht brauchen werden, da die Wege hier um den Niederfels sehr gut beschildert sein sollen. Zumindest hat Fabian das gelesen. Er hat viel über den Berg gelesen, über die Wanderstrecken ringsherum, die Wetterbedingungen zu dieser Jahreszeit, das richtige Schuhwerk und und und. Er war an allerlei Foren unterwegs, um die richtige Strecke für Anfänger wie sie zu finden und nach einigen merkwürdigen Kanälen voller Spinner, die über seltsame Phänomene in der Gegend gefaselt haben, fand er endlich eine Tour, die ihm passend erschien. Und am 15. August, keine zwei Wochen später, stehen die drei mit Sack und Pack am Parkplatz und machen sich bereit, die Tour anzutreten. Fabian grinst, als er sich an die Einträge in den Foren erinnert und schüttelt den Kopf. Er liebt es, verrückte Verschwörungstheorien zu lesen. Aber manchmal fragt er sich dann doch, mit was für Menschen er diese Erde teilt. Da geht es um merkwürdige Strahlung, verschwundene Regenten und natürlich Aliens. Unmengen von Aliens. Manchmal beneidet er diese Menschen. Wie spannend die Welt doch sein müsse, wenn man so überzeugt davon ist, dass hinter jeder Ecke Mysterien, Außerirdische oder Zauberei wartet. Auf Fabian warten gerade nur Jonas und Noah die beide schon ungeduldig mit den Füßen scharren, während Fabian verträumt in die Gegend schaut. Erst als Jonas sich zum dritten Mal laut räuspert, erwacht er aus seinen Gedanken. Oh ja, sorry, bin ja schon da, ruft er seinen Freunden entgegen, schultert seinen Rucksack und die drei verlassen den Parkplatz und betreten den ausgeschilderten Pfad, den Fabian ausgewählt hat. Die Stimmung des Trios ist ausgelassen und sie marschieren gut gelaunt den Pfad entlang, während sie sich locker unterhalten und die Sonne durch die Baumwipfel auf ihre Köpfe scheint. Die Steine und ihren dicken Stiefeln knirschen bei jedem Schritt, den sie auf den ausgelatschten Pfad setzen, den schon unzählige andere Wanderer vor ihnen entlanggegangen sind. Die Route ist nicht besonders steil und der Weg breit und gut zu laufen. Der Plan war, eine dreistündige Strecke am Berg entlang zu laufen, der ein wenig am Niederfels hinaufläuft und an einer kleinen Hütte vorbeigeht. Die Hütte soll leer stehen, nach allem, was Fabian las und ein beliebter Rastplatz sein, da mehrere Bänke davor stehen und man dort eine schöne Aussicht hat, obwohl man den Niederfels nicht weit hinaufgegangen ist. Dort würden die drei dann eine Pause machen und wieder zurückgehen. Eine simple Anfängerroute eben. Unterwegs bestaunen die drei die schöne Natur am Niederfels, unterhalten sich über dies und das und können sogar ein paar Tiere beobachten. Ich glaube, wandern könnte echt ein neues Hobby von mir werden, sagt Jonas fröhlich zu seinen Freunden. Jupp. Antworten Fabian und Noah grinsend wie aus einem Mund. Nach einer Weile kommen sie zu einem Wegweiser. Die Strecke ist in Sektionen unterteilt und diese Wegweiser sind in regelmäßigen Abständen verteilt, damit Wanderer immer wissen, wo sie sich befinden und wie viel Strecke sie noch vor oder hinter sich haben. Fabian schaut mit verwundert hochgezogenen Augenbrauen auf den Wegweiser und dann auf seine Uhr. Okay, ich glaube, wir müssen mal einen kleinen Zacken zulegen, ruft er seinen Freunden zu. Sie sind schon über eine Stunde unterwegs, doch haben bisher nur einen sehr kleinen Teil der Strecke geschafft. Zustimmt nicken ihm Jonas und Noah zu und stapfen nun deutlich schneller als zuvor voran. Wuchtig schlägt das feste Schuhwerk jetzt in den staubigen Boden unter ihnen, während die ersten Schweißtropfen auf den Gesichtern der Jungs sichtbar werden. Sie reden jetzt etwas weniger als vorher und konzentrieren sich auf die Strecke, die vorausliegt. Immer weiter Richtung Berg. Eine ganze Weile vergeht. Doch statt bei der kleinen Hütte kommen sie an einem weiteren Wegweiser an und Fabian schaut erneut auf seine Uhr. Er traut seinen Augen nicht. Sie sind jetzt schon über drei Stunden unterwegs. Sie müssten schon längst angekommen sein, aber laut dem Wegweiser haben sie noch nicht mal die Hälfte des Weges geschafft. Ja, noch nicht mal ein Viertel. Das kann einfach nicht stimmen. Fabian gibt Noah und Jonas atemlos ein Zeichen, stehen zu bleiben und nimmt den Rucksack vom Rücken. Ich dachte, das wäre eine kurze Anfängerroute, schnauft Noah, während Jonas einen großen Schluck Wasser trinkt. Was hast du denn da für eine Scheiße rausgesucht? Ich schwöre, der Weg war nicht so lang, rechtfertigt Fabian sich, während er die Karte aus seinem Rucksack klaubt. Aber jetzt reicht's. Ab jetzt laufen wir mit Karte und dem verdammten Kompass. Und es werden keine Pausen mehr gemacht. Jeder von ihnen trinkt noch einen Schluck, bevor sie wieder ihre Rucksäcke schultern und losmarschieren. Ab jetzt redet kaum noch einer von ihnen. Stattdessen keuchen sie den Pfad entlang, Schritt für Schritt für Schritt. Keiner von ihnen achtet mehr auf die Natur um sie herum. Keiner hält mehr nach Tieren Ausschau. Und keiner von ihnen bemerkt das Polizeiabsperrband, was neben der Strecke liegt. Und das schon seit über 30 Jahren. Es war der 15. August 1987, als Hanna und Michael am Niederfels heirateten. Standesamtlich hatten sie schon vor zwei Wochen geheiratet, doch sie hatten schon lange geplant, mal zum Niederfels zu fahren und entschieden sich, hier noch eine kleine private Trauung zu veranstalten. Nur die zwei und ihre beste Freundin Katharina, die auch direkt ein kleines Fotoshooting veranstalten wollte. Sie kam aus München und obwohl der Niederfels nur zwei Stunden entfernt lag, hatten sie bisher einfach nie die Zeit gefunden, hierher zu kommen. Da war ihnen der Anlass umso gelegener. Die beiden hatten eine kleine Hütte für sich und Katharina gemietet, in der sie sich noch einmal das Ja-Wort geben wollten. Direkt hinter der Hütte gab es mehrere Höhleneingänge, die sich perfekt für das Shooting anboten. Katharina hatte extra dafür neben ihrer Spiegelreflexkamera auch noch mehrere batteriebetriebene Lampen eingepackt. Gegen Abend des 15. August packten die drei also ein paar Utensilien und das Equipment in der Hütte zusammen und betraten eine der vielen Höhlen. Das Wetter war wunderschön und die Natur grün, soweit das Auge reichte. Es war erstaunlich warm und das goldene Licht der Sonne strahlte zwischen den Baumwipfeln hindurch und verwandelte den Eingang der Höhlen in einen märchenhaften Hintergrund für die Fotos. Katharina knipste ein Bild nach dem anderen und die drei kamen immer wieder auf neue Ideen für Motive oder Posen. Du hast doch Lampen dabei, oder? Lass doch noch ein paar Bilder wirklich drin in der Höhle machen, schlug Michael vor und Hannah war sofort begeistert. So gingen die drei tiefer in die Höhle, bis das Sonnenlicht so gut wie gar nicht mehr zu sehen war. Katharina stellte ihr Equipment auf und erleuchtete das Innere. Auch hier schossen die drei wieder eine ganze Reihe Fotos, bis die kühle Luft im Inneren des schattigen Berges Hanna zu viel wurde. Zitternd nahmen sie Sack und Pack und gingen in Richtung Ausgang. Doch dort wartete kein warmer Luftzug auf sie. Ganz im Gegenteil. Eiskalter Wind schlug ihnen entgegen. Michael nahm Hanna wärmend in den Arm, während sie aus dem Eingang traten. Doch irgendwas stimmte nicht. Es war plötzlich so düster. Der eben noch blaue Himmel war vollkommen zugezogen. Doch es war mehr als das. Dann fiel es ihnen erst auf. Die Bäume. Was war mit den Bäumen passiert? Viele von ihnen war vollkommen kahlen. Der Rest war rostbraun. Kein einziger trug noch grüne Blätter. Zitternd schauten die drei sich um. Hatte es eine Naturkatastrophe gegeben? Schnell liefen sie zurück zu der kleinen Hütte. Doch sie war leer. Alles, was sie dabei gehabt hatten. Einfach weg. Stattdessen lag überall rot-weißes Absperrband. Michael sah sich um. Das Auto. Auch das Auto war verschwunden. Was um aller Welt war geschehen? Es dauerte fast eine Stunde, bis sie von der Hütte zu einem größeren Parkplatz gegangen waren, um dort an einem Kiosk darum zu bitten, dass jemand die Polizei rief, weil ihr Wagen und alles andere gestohlen worden war. Doch noch während Michael mit dem Kioskbesitzer redete, fiel sein Blick auf eine der Zeitungen. Am oberen Rand las er. 15. November 1987. Es waren drei Monate vergangen. Fabian keucht, während er schlapp einen Fuß von den anderen setzt. Selbst zum Trinken bleiben die drei nicht mehr stehen, sondern kippen sich das kühlende Wasser schnellen Schrittes in den Rachen. Immer wieder schaut er prüfend auf die Karte, die er gar nicht erst wieder in den Rucksack zurücklegt. Doch sie bestätigt ihm nur wieder und wieder, dass sie den richtigen Weg gehen. So vergehen 30 Minuten, dann 60, 90, bis die drei vollkommen erschöpft an einem weiteren Wegweiser stehen bleiben. Vollkommen entgeistert wandert Fabians Blick immer wieder von dem Wegweiser vor ihm über die zerknüllte Karte in seinen Händen bis zu seiner Armbanduhr und zurück. 16.28 Uhr. Sechs Stunden. Sie sind jetzt sechs Stunden unterwegs und wenn Kompass, Karte und Wegweiser nicht allesamt lügen, dann haben sie an diesem Punkt gerade ein Viertel ihrer Strecke erreicht. Fabian hält sich die stechenden Seiten und schaut ungläubig zu Noah und Jonas herüber, denen es nicht besser geht. Du bist ja ein toller Reiseführer, keucht Noah, als Fabian ihm atemlos den Punkt auf der Karte zeigt, an dem sie gerade sind. Scheiße, tut mir leid, ich schwöre, es hieß, die Strecke dauert maximal dreieinhalb Stunden. Und was machen wir nun? Fällt Jonas dazwischen, während er die Wasserflasche absetzt, aus der er noch eben gierig trank. Knirscht mit den Zähnen, doch es hilft nichts. Es gibt nur eine sinnvolle Antwort. Ich glaube, wir müssen umdrehen. Es ist schon halb fünf. Wir brauchen ja locker nochmal sechs Stunden zurück, wenn nicht sogar mehr. Wir sind jetzt schon frühestens um halb eins wieder beim Auto. Er schaut auf die Flasche in seiner Hand, in der nur noch ein kläglicher Rest Wasser übrig geblieben ist und Sorgenfalten bilden sich auf seiner Stirn. Das wird ein verdammt anstrengender Rückweg werden. Die drei besprechen sich, ruhen sich für ein paar Minuten aus und machen sich schweren Herzens auf den Weg zurück. Fabians Füße fühlen sich schwer an. Das Knirschen der Stiefel auf dem Pfad klingt plötzlich nicht mehr nach Ausflug, sondern nach schwerer Arbeit. Jeder Schritt ist wie ein stechendes Rauschen in seinen Ohren. Er hat zwar noch etwas Durst, aber er hebt sich das Wasser lieber für später auf. Er wird es noch brauchen. Er ist müde und schlapp und so fällt Fabian nach einigen Minuten langsam zurück. Die drei reden mittlerweile kein Wort mehr miteinander. Stumm folgen sie dem Pfad, den sie eben noch in die andere Richtung gelaufen sind. Nach einigen Minuten haben Noah und Jonas Fabian so weit abgehängt, dass sie ihm eine Ecke voraus sind und Fabian sie nicht mehr sehen kann. Fabian reißt sich zusammen und geht einen Schritt schneller, um wieder aufzuholen, als die beiden wieder in sein Sichtfeld kommen. Sie sitzen auf dem Boden, etwa 50 Meter vor ihm, mit geöffneten Mündern und schauen starr voraus. Ist das passiert? Seid ihr gestürzt? ruft er den beiden entgegen und geht noch schneller auf sie zu. Doch statt zu antworten, hebt Noah nur seinen Arm und zeigt mit ausgestreckten Finger nach vorne. Endlich kommt Fabian um die Ecke gebogen und sein Blick folgt dem Zeigefinger. Keuchend presst sich die Luft aus seinen Lungen. Der Parkplatz. Sie sind am Parkplatz. Vollkommen perplex schaut Fabian auf seine Armbanduhr. 16.52 Uhr. 16.52 Uhr. Das ist vollkommen unmöglich. Sie haben den Rückweg in 24 Minuten geschafft. Wortlos lässt Fabian sich neben seine Freunde auf den Boden fallen. Es dauert lange, bis einer von ihnen das erste Wort von sich gibt. Wann es Sekunden oder Stunden? Fabian weiß es nicht. Er hat offensichtlich jegliches Gefühl für Zeit vollkommen verloren. Langsam öffnet Jonas den Mund. Ich glaube, das war es erstmal mit Wandern für mich. Jupp, antworten Fabian und Noah wie aus einem Mund. Ach komm, nee. Das kannst du jetzt nicht erzählen. Das kannst du jetzt nicht erzählen, dass das ein klassischer Kliman ist.
2: Sind schon. Oh, okay, ich mach da fehlen, das Ding ist, beim, weißt du, was nämlich auch noch eine, ein Punkt einer Definition ist, ja. dass du uns immer im Stich lässt. Du machst einen riesen Fass auf. Du machst einen ganzen Weinkeller auf, Alter. Ist da, da kommt noch ein Part mit aus der Vergangenheit. Ja. Dann ist da eine Zeitreise. Jetzt reisen die schon wieder durch die Zeit und dann sagst du einfach: Machst du so eine Ellipse? Ja, nee, wandern ist da nicht so geil. Jupp, sag mal. Und sie, sie so, lass uns doch nicht alleine. Ist,
1: ist ein waschechter Wellbock dann eigentlich das, was bei, ähm, Wie ist nochmal das mit den Hühnern? Wie ist deine Folge mit dem Hühnern? Ähm,
2: ähm Oh, okay. Ja, ich weiß nicht, ja, mein. Vorletzte Folge, ja. aber wir wissen es <lacht>
1: beide nicht mehr. Ähm, ist das dann waschechter der Well-Book, wenn am Ende einfach quasi die Auflösung schon in der Folge ist? So so, wie dieses, so ja, wegen, das mache ich oft. Immer mal wieder, nicht, also nicht super oft, aber so. So, das ist dann alles nicht. so, es geht dann plötzlich so hoppla hopp. Ja. Also, es wird sie kam sie wurden so, so viele Jahre verurteilt. <lacht> ja, genau. Ja, genau. <lacht> Die Experten behaupten, es wäre dies <lacht> und das gewesen.
2: <lacht> da kommt einfach nur so ein, so ein Cut und dann so... Zwei Stunden später saßen sie zu Hause. Ja. In der Zeitung lasen sie am nächsten Tag, es wurden äh, Ufos gesehen, die, die durch die Zeit
1: gepiept haben. Zwölf Jahre später hat der Wissenschaftler herausgefunden, es lag tatsächlich an dem das und war dem.
2: Ja, das war auch bei der, ähm, hier, Mary Celeste-Folge so. Stimmt.
1: Da war das auch so. Ja, da war Das,
2: auch das so. ist öfter mal so. Du aber das, das, ist immer, schon auf. das ist eigentlich immer ein anderes, das darf man gar nicht erzählen, aber es ist eigentlich immer ein anderes, Voll. dass das wahr ist.
1: Aber weil das ja auch, ganz ehrlich, stell mal vor, du überlegst so eine Geschichte und dann überlegst du dir auch noch eine komplett Ratze Erklärung, wie dann, oder auch vor allen Dingen, wie viele Jahre die kriegen. Ich weiß jetzt schon, dass Christoph den Nächsten was schreibt. Christoph hat jetzt schon im Kopf, ich schreibe den nächste Geschichte und die endet mit einem waschechten Wellbock und es ist aber ausgedacht.
2: Ach so, ja, das ja, kann ich mal machen. Also, warte mal eben. Ich muss das noch mal eben hier ja, äh, rekapitulieren. Also, wir folgen drei Wandersmännern. Ja. So, der Anführer plant die Route und sagt, so und so lange braucht man.
1: Ja. Dann
2: brauchen die eigentlich doppelt so lange Für ein Viertel der Strecke. Ja. Und gehen zurück in fucking 24 Minuten.
1: Ja. So. Richtig.
2: Das ist ja der eine Handlungsstrang. Und der ist, liebe Leute, wie ihr alle mitbekommen habt, in der Gegenwart geschrieben. Wir haben aber noch einen anderen Handlungsstrang. Der ist in der Vergangenheit der Part von den Dreien, Mhm. die in der Höhle sind, Mhm. Hochzeitsfotos machen. Warum auch immer in der Höhle. Vielleicht kommen die aus Witten das ist die Pre-Story zu den Satanisten aus Witten. Wirklich? Das ist deine Geschichte, I don't know. Ach so.
1: Ich dachte gerade, das wäre ein ernsthaftes... Die, die machen ein Hochzeitsfoto in der Höhle. Ich dachte gerade, du hättest jetzt irgendwelche Background-Infos. So. Nein, Quatsch, okay. aber... Ähm, ich hab's null gereicht. So, und dann kommen
2: die aus der Höhle raus und es sieht aus, als wäre da eine Atombombe hochgejagt worden. Mhm. Alle Bäume sind kahl, es ist alles orange und es fehlt alles. Mhm. Das Equipment ist, glaube ich, weg, das Auto ist weg. Und dann gehen sie zu einem Kiosk und dann ist es plötzlich drei Monate später.
1: Richtig. <lacht> so, weit, so, so weit, so Also korrekt. da raff
2: ich überhaupt, nicht, überhaupt gar nichts. Und ich, wenn ich jetzt auch nochmal drüber nachdenke, auch ich habe überhaupt keinen Clou. Also die wandern einfach. Mhm. Okay. Die, die Geschichte hat übrigens angefangen, wie meine Geschichten immer anfangen. Wenn, weißt du, das ist nämlich auch so ein waschechter Wellbruck gewesen die gehen wandern, die haben in Foren was gelesen. Erinnerst Stimmt, du dich? Das ist du, wirklich hast ein das ja, du hast Weltraum. das ja mal ja, irgendwann du hast recht, recht Das ist wirklich so ein Da, da musste ich, so, muss ich so ein bisschen schmunzeln. Ja, Aber ist. so fängt die Geschichte an. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass die ganzen Verschwörungstheorien zu einem Teil ja scheinbar stimmen. Also, du gehst ja nicht auf... Das ist nämlich auch eine Sache, die hätte ich vermutlich schon gemacht. Ich weiß ja jetzt nicht, wie der Background bei der Geschichte ist. Aber wenn es eingegeben hätte, zum Beispiel einen wahren Background, mhm. und er sich auf eine der Verschwörungstheorien bezieht, dann hätte ich wahrscheinlich schon in den dem das geschrieben, ja, ja, also ich hätte nicht geschrieben hier Regenten und Strahlung und UFOs, sondern ich hätte geschrieben, ja, ja, hier die eine Story völlig abgehoben und übertrieben mit, naja, hier mit Zeitreise Würmlöcher durch Höhen. Ach so, ja. Das glaubt ja eh keiner. <lacht> so. Aber das hast du ja nicht gemacht. Sondern es war ja sehr random. Also Aliens über Aliens über Aliens, das kam ein bisschen durch. Ja. Ich habe keine Stimmt. Ahnung übrigens, was Regenten sind. Ich dachte, ja. du hättest dich versprochen und meinst Agenten.
1: Das wär auch cool. Regen- Verschwundene Regenten, hast du gesagt. Ja, ne? Regenten, zum Beispiel ein König wäre jetzt ein Regent. Achso, ach der ah, was regiert. Ja, ja, stimmt. Sehr altes Wort. Äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, man sagt es immer noch. Ich glaube, man würde immer noch sagen, Ich meiner Queen ist sehr die altes Regentin.
2: Ich bin mal gespannt, ob du es, ob du es äh, findest. Ob ich, sehr du, altes ist, Wort bin ich sehr benutzt. gespannt.
1: Mhm. Soll, ich, soll ich schreien, wenn es kommt? Ja. Okay. Ähm,
2: ja, also ich, ganz ehrlich, ich rede schon sehr lange gerade über Jobs Geschichte, aber ich wirklich, ich bin völlig allein gelassen jetzt. Vielleicht mussten sie doch mal hören. Auf in Ruhe. Wanderweg. Da muss ich ja morgen eh.
1: Sie bleibt eh nichts anderes übrig.
2: Ja, aber klar. Dann achte ich ja jetzt auf alles. Hm. Aber jetzt, ehrlich gesagt, würde ich... Jetzt wüsste ich nicht... Die Geschichte plätschert ja so vor sich hin. Die gehen wandern, die brauchen ewig. So, bam. Plötzlich sind wir in der Vergangenheitsform. Mhm. Die gehen da in die Höhle, machen Fotos, bam. Alles ist anders, drei Monate später. Später, ne? Ja. 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 Und dann sind wir wieder zurück. Die kommen irgendwie ja quasi an auf dem Viertel sind völlig im Eimer und sagen, ey, das geht nicht, wir müssen umdrehen. Und dann sind die plötzlich am Parkplatz. Mhm. Ich habe überhaupt
1: keine Erklärung. Okay. Dann, dann ich habe wirklich überhaupt... Du sollst ja auch noch keine geben. Es ist ja noch viel zu früh. Nee, komm. aber ich habe auch überhaupt keine Idee. Wenn mir,
2: jemand, wenn mir jemand sagen würde, oh du, wir sind drei Stunden gewandert, aber der Rückweg hat nur zehn Minuten gedauert, mhm. dann würde ich sagen, bitte? Seitdem dem Auto gefahren Hä? Geflogen. Okay, ich bin wirklich... Also, ich bin wirklich so gespannt, war ich, glaube ich, noch nie. Was? Auf die nächsten zwei Wochen. Okay, geil. Ja, gut. gut, das war ziemlich äh, viel mal nach der Geschichte, zu einer Geschichte. Das stimmt. Aber das muss dich loswerden. Schade, dass du dich nicht mit mir darüber unterhältst. Ich komme mir so vor, als hätte ich, als würde ich dir äh, ein, ein Problem erklären, ein physikalisches Problem, auf dessen ich und ich bin auf der Suche der Lösung für dieses Problem Ach so. und du hast überhaupt keine Ahnung, guckst ihm nur an. <lacht> kann ich dir auch nicht behalten. Du, kann ich auch nicht behalten. So, so fühlt sich das gerade an.
1: Aber nicht nur auf dem Rückweg von den Leuten in meiner Geschichte vergeht die Zeit wie im Fluge, sondern auch, wenn man Christoph dabei zuhört, wie er seine Geschichte vorliest. Ah. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Na gut. Dann ähm, fange ich
2: mal an. Und zwar meine Geschichte heute heißt Hexenjagd. Langsam und bedrohlich trabten Ross und Reiter über den eisigen Gebirgspass der Grasberge. Ein eisiger Wind pfiff um sie herum und der Reiter klappte den Kragen seines Mantels nach oben. Die Flamme der Fackel, die der Reiter in seiner Hand hielt, tänzelte umher. Es sah aus, als würde sie jeden Moment erlöschen. Stunden waren vergangen, seitdem der Reiter aufgebrochen war, sein düsteres Ziel dabei stets vor Augen. Gelassen manövrierte der in einen dunklen Mantel gekleidete Reitersmann seinen Rappen an den Rand des vereisten Weges, und blieb an der Kante, an der es auf der anderen Seite etwa 700 Meter steil bergab ging, stehen. Von hier aus hatte er eine gute Sicht ins Tal. Dort lag in Dunkelheit verhüllt die Stadt, und um sie herum glühten hunderte kleine goldene Punkte. Ebenfalls treue Reitknechte, die auf derselben Mission waren wie der Reiter, und jeden Winkel der Umgebung akribisch absuchten. Der Reiter schnalzte mit der Zunge und sein Ross, verstand. 15 Jahre zuvor. Blut tropfte vom Tisch, als Barbara die Überreste des Rekadar, was von der Tischkante wuchtete und den leblosen, schweren Körper Stück für Stück aus der Metzgerei ins Freie schleifte. Als Abdeckerin war es die stämmige Frau, die ihre streng nach hinten gebundenen Haare unter einem Haarnetz trug, gewohnt Knochenarbeit leisten zu müssen. Doch so früh am Morgen... Da zog es ihr auch so manches Mal durch den Rücken. Ihr Sohn Jakob wartete am Karren auf sie und streichelte die Pferde. Als er seine Mutter aus der Hintertür der Metzgerei herauskommen sah, eilte er sofort zu ihr und half dabei, das tote Tier auf die Ladefläche des Karren zu hieven. Schweiß lief den beiden die Schläfen herunter, als sie den Kadaver festgezurrt hatten und bereit waren, mit dem Karren aus der Stadt zu verschwinden. Geräuschvoll holperte der alte Wagen über das buckelige Kopfsteinpflaster einer schmalen Gasse in der Innenstadt. Bettler drückten sich an der schmuddeligen Mauer der Gasse herum und mieden die Blicke von Mutter und Sohn. Seit Jahren bekam die Stadt das Bettelproblem nicht in den Griff. Doch seit letztem Jahr hatte es sich rapide verschlimmert. Die Bettelknaben, die zum Teil nicht älter als neun Jahre alt waren, trieben sich mittlerweile in jedem Winkel der Stadt herum und bettelten, was die Becher hergaben. Zum Leid der wohlhabenden Gesellschaft, denn diese fürchtete nicht nur den Gestank der Armen, sondern auch von ihnen überfallen zu werden. »Halt mal kurz an, Jakob«, sagte Jakobs Mutter plötzlich, als sie auf Höhe der Kirche waren und Jakob zog die Zügel straff. »Was ist, Mutter? Siehst du dort vorne am Eingang der Kirche?« »Was meinst du?« antwortete der Zwanzigjährige und machte ein verwirrtes Gesicht. Warte hier! zischte sie und sprang mit einem Satz von dem Karren herab. Immer noch nichts ahnend beobachtete der Junge, wie seine Mutter sich verstohlen umblickte und daraufhin zum schmalen Eingang der Kirche schlich. Und dann fiel bei Jakob der Groschen. Der Opferstock, er war nicht verschlossen. Die kleine Klappe, die nur dann geöffnet wurde, wenn die Spenden entnommen wurden, stand offen. Oh nein! dachte Jakob. Seine Mutter wollte sich doch nicht etwa am Opferstock der Kirche bedienen. Was, wenn man sie dabei erwischen würde? Doch in dem Moment, als Jakob ihr etwas zurufen wollte und sah, dass die Hand seiner Mutter bereits im Kasten steckte, stakste ein kleiner dicker Mann, der in eine Robe gekleidet war aus der Kirche und erwischte seine Mutter in flagranti. Er schrie lauthals um Hilfe, schrie, dass ein Dieb den Opferstock ausraube und gefasst werden müsse. Er schrie so laut, dass Jakobs Mutter die Rufe ihres Sohnes nicht hören konnte. Und diese schienen daraufhin in eine Stockstarre gefallen zu sein. Sie rührte sich nicht und als schwer bewaffnete Männer der Stadtwache angelaufen kamen, um sie festzunehmen, steckte ihre Hand noch immer im Kasten der Kirche. Ohne Lager zu fackeln, legten die Wachen Jakobs Mutter in Ketten und schubsten sie in die Richtung der Stadtmitte. Jakob wusste, wo sie sie hinbrachten. Das Rathaus. Es hatte ein unterirdisches Kellerverlies, in dem Gefangene untergebracht wurden, bevor man genau wusste, was man mit ihnen machte. Noch hatte weder der Geistliche noch die Wachen etwas davon gemerkt, dass Jakob der Sohn der Dieben war. Und Jakob hatte auch keine Lust, dass sie es herausfinden würden. Ein letztes Mal suchte er den Blick seiner Mutter, die ihm mit ihren Augen stumm bejahte, was er dachte. Mach dich aus dem Staub, oder sie werden dich auch schnappen. Eine Träne lief dem 20-Jährigen die Wange hinunter, als er mit der Zunge schnalzte und dem alten Gaul, der den Karren zog, mitteilte, sich in Bewegung zu setzen. Als Jakob die Stadtmauern hinter sich gelassen hatte, beschleunigte er das Tempo und trieb den alten Klepper zur Höchstleistung an. Er musste fliehen. Er war zwar nur der Sohn einer Abdeckerin, doch dumm war er nicht. Eine Frau, die in den Opferstock griff und noch dazu die Reste der Schlachter zusammenklaubt. Er wusste, was mit ihr passieren würde. Und er wusste, was ihm blühte, wenn herauskam, dass seine Mutter einen Sohn hatte. Zur selben Zeit hatte man Jakobs Mutter bereits Windelweich geprügelt. »Hexe!« brüllte sie der Erzbischof an und schlug er erneut mit der Faust ins Gesicht. Gib zu, dass du mit dem Teufel im Bunde bist, und der liebe Gott wird dir deine Seele gnädig sein. Blut tropfte der Schinderin aus der Nase, und sie konnte durch die Schwellung unter ihrem Auge kaum noch etwas erkennen. Sich am Opferstock vergehen, den Armen die letzte Hoffnung klauen, sagte der Erzbischof abfällig. Nur Hexenweiber und dunkle Zauberin vermögen so etwas zu tun. Doch deine dunkle Magie konnte dich heute nicht beschützen, Weib. Eine dritte Wache gesellte sich jetzt zu den anderen Zweien und dem Bischof und schob etwas in die vom schummrigen Fackellicht beleuchtete Zelle. Barbara erkannte es sofort, und ihr Herz begann schneller zu schlagen. Eine Streckbank. Eine Stunde Folter reichte, um Barbara zu brechen. Sie schrie dem Bischof alles entgegen, was er hören wollte. Ja, sie war eine Hexe, stand mit dem Teufel im Bunde und hatte mit ihrem Sohn bereits mehrere Kirchen ausgeraubt. Er lebe mit ihr in einer Hütte im Wald, sei ebenfalls ein Hexer, ein dunkler Magier, der es auf die braven Dorfbewohner der Stadt abgesehen hätte. Das reichte dem Bischof. Und schon am nächsten Tag wurde die Abdeckerin Barbara auf der Richtstätte vor dem Rathaus hingerichtet. Ihr Sohn Jakob sah dabei zu. Er stand etwas abseits vom Platz in einer von Ratten und Bettlern verseuchten Gasse und weinte. Eines der Bettelkinder bemerkte dies und näherte sich vorsichtig dem in einen schwarzen Umhang gehüllten Sohn der hingerichteten Hexe. »Warum weinst du?« fragte er. »Das ist meine Mutter, die dort hingerichtet wurde«, antwortete Jakob. »Dann bist du der dunkle Magier, von dem der Bischof erzählt hat.« sagte der kleine Junge ehrfürchtig. Jakob überlegte einen kurzen Moment. Dann nickte er und blickte dem Jungen direkt in die Augen. Ich bin der Jackel, der Sohn der Schinderin. Hüte dich, zu verraten, dass du mit mir gesprochen hast, sonst blüht dir das gleiche Schicksal wie meiner Mutter. Er zog etwas aus der Tasche seines Umhangs hervor und presste es dem Jüngling fest in die Hand. Nimm, flüsterte Jakob. Der Junge öffnete seine Hand und staunte, als er sah, was für ein Geldstück Jakob ihm gegeben hatte. »Ich bin nur böse zu denen, die mir schaden wollen. Schütze mich, und meine Zauberkräfte werden dir wohlgesonnen sein.« Mit diesen Worten verabschiedete sich der 20-Jährige von dem Bettelkind und verschwand, ohne noch von irgendjemandem gesehen zu werden aus der Stadt. Aufgeregt! rannte der Junge das Geldstück fest mit seiner Faust umschlossen durch die schmale Gasse und wollte gerade an einer Abdeckung rechts, als ihn eine mit einer Rüstung bekleideten Stadtwache den Weg versperrte. Ungebremst schlitterte der Knabe in den Hühn, der eine helle Bade in der Hand hielt, und fiel zu Boden. Dabei fiel ihm der Taler aus der Hand und rollte direkt vor die Füße des Bewachers. »Na nu«, grunzte die Wache, »wie kommt eine Made wie du an so viel Geld, du kleiner Dieb? Na, warte. Ich mach mit dir kurzen Prozess. Geistesgegenwärtig rutschte der Junge auf seinem Hintern ein Stück nach hinten und konnte der greifenden Hand der Wache noch gerade so ausweichen. Ich bin kein Dieb, schrie er. Der Schinderjackel hat es mir geschenkt. Der Schinderjackel? fragte die Wache. Er ist ein Zauberer, der Sohn der Hexe, die ihr heute hingerichtet habt, und er meint es nicht gut mit euch. Darauf sprang der Bube auf und flitzte durch die Beine der etwas trägen Wache.
0: »Halt! Stehen bleiben!
2: rief sie ihm noch hinterher. Doch der Junge war schon im Getümmel der Armen und Bettler verschwunden. Im Galopp verschmolzen Reiter und Ross zu einer Einheit. Der dunkel gekleidete Kavalier hatte sich nach vorne gebeugt und seine Brust auf den Hals seines Reittiers gelegt. Es gab keinen Kommen. Erst im letzten Moment, als die Vorderhufe des Pferdes auf Höhe des kleinen Jungen waren, richtete der Reitersmann sich auf und schwang mit seiner freien Hand sein aus der Scheide gezogenes Schwert. Blut besprengelte das nasse Gras, doch der Aufprall des abgetrennten Kopfes des Bettelkindes ging im lauten Getrappel der Hufe des Pferdes, welches sich bereits auf den nächsten Jungen gestürzt hatte, unter. Nachdem der Bischof mitbekommen hatte, was während und nach der Hinrichtung der Schinderhexe vor 15 Jahren in der Stadt vorgefallen war, setzte er alle Hebel in Bewegung, um die Brut der Zauberin zu fassen. Ein Kopfgeld wurde ausgesetzt. Ein Kopfgeld so hoch, dass es die Bettelkinder, die sich dem Schinderjackel angeschlossen hatten, in Versuchung bringen sollte, ihren schwarzen Magier zu verraten. Gleichzeitig witterte der Bischof eine Gelegenheit, ein Problem zu lösen, welches ihn und seine frommen Bürger schon seit langem beschäftigte und schmiedete einen finsteren Plan. Die Bettler würden ihm den Zauberbuben bringen, und die, die es nicht taten, würde er umbringen lassen, da sie mit ihm und somit auch mit dem Teufel im Bunde waren. Reiter wurden ausgesandt, um nach dem Jackel und seinen Helfern zu suchen. Doch sie blieben erfolglos. Der Jackel blieb verschwunden. In der Stadt wurde getuschelt, der Zauberer aus dem Wald könne sich in einen Wolf verwandeln. Man würde ihn nie finden. Er würde das Armenviertel bald komplett ausgestorben sein. »Kennst du den Zauberer, Jackel?« fragten die Wachen eines Tages einen gerade mal Siebenjährigen, der von oben bis unten mit Dreck verschmutzt war. »Ich habe von ihm gehört«, antwortete der Junge und war sich nicht darüber im Klaren, dass diese Antwort schon ausreichte, um seinen Tod zu besiegeln. Viele der gefangenen Kinder verrieten, um Folter und Scheiterhaufen zu entgehen, weitere Namen von anderen Bettlern und Kindern, von denen gesagt wurde, sie stünden mit dem Jackel in Verbindung. 167 von ihnen, auch überwiegend Kinder oder junge Erwachsene, richtete man sofort hin. Insgesamt wurden in den 15 Jahren nach Aussetzung des Kopfgelds über 200 Menschen wegen Hexerei hingerichtet. Doch der Sohn der vor 15 Jahren hingerichteten Abdeckerin blieb versteckt. Dies führte dazu, dass die Angst der frommen Bürger der Stadt anwuchs. Der Jackel wäre überall und nirgendwo. Er käme als Wolf durch die Fenster der Bewohner, um sich zu rächen. Er würde sie verfluchen und die Stadt mit einem dunklen Zauber belegen. Die Kirche hingegen freute sich. Sie hatte das battle nicht nur schlagartig lösen können, sondern verzeichnete mit der wachsenden Angst vor dem dunklen Zauberer aus dem Wald auch einen Anstieg an Besuchern ihrer Predigten. Die Opferstöcke quollen förmlich über und mussten plötzlich mehrfach in der Woche geleert werden. Denn die frommen Bewohner investierten ihr sämtliches Hab und Gut in den göttlichen Schutz der Kirche. Doch die Angst blieb, zumindest für eine Weile. Genau genommen so lange, bis eines Tages ein dunkel gekleideter Mann aus dem Nichts auf dem Richtplatz vor dem Rathaus der Stadt erschien und lautstark rief. Es ist genug Blut vergossen worden. Ich, Jakob Koller, der Schinderjackel, Zauberer und Diener des Teufels, gebe mich hiermit zu erkennen. Er wurde noch am selben Tag an Ort und Stelle hingerichtet.
1: Hä? Also erstmal habe ich ganz überlegt, was denn dein altertümliches Wort war. Meinst du Schinder-Abdecker? Ja, das sind auch... Jackel?
2: Ja, das sind alles auch so... also Ist, Schinder, Jackel, ist
1: Jackel einfach nur für Jakob eine Kurzform? Ja. Okay, ich dachte hm. die ganze Zeit, Jackel wäre... Nee,
2: Schinder und, und Abdecker sind alte Wörter, ja, aber ja. das meinte ich nicht. Ja, hab ich mir gedacht. Das, ich, hab, ich hab's gelesen, ich hab gewartet.
1: Aber gut, dann hörst du es morgen. Scheiße, hab ich's <lacht> vielleicht verpasst. War das eher zum Anfang oder eher zum Ende? Ne, ja, ich glaube eher Richtung Ende. Okay, ich muss das nochmal hören, vielleicht habe ich in der Sekunde... Ja, noch. Richtung Ende, glaube ich. Mhm. Na gut, dann muss ich nochmal genau zuhören. Ähm... Woher hatte der gute Schinderjackel das Goldstück, den Taler, den er dem anderen Kind gegeben hat? Ist das aus dem Opferstock noch gewesen? Weil die haben ja keine Kohle. Woher hat er dann plötzlich so ein großes Geldstück, was er dem anderen gegeben hat? Also, kann? Ich, Abdeckerin ist ja ein Job. Ich weiß, aber. Weißt du, was es ist? Ja, ne, 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 die, äh, hier Tiere entsorgen, ist das doch.
2: Genau, die machen da dann so Cremes und so draus. Ja. Also aus dem Rest der mhm. Reste.
1: Ja, richtig. Ähm, Obwohl, es ist ein Abdecker nicht heutzutage einfach jemand, der. Ich kenne das nur als, keine Ahnung, ein Pferd, keine Ahnung, hat Bein gebrochen und muss getötet werden und mhm. dann kommt der Abdecker das und weiß nimmt nicht. das mit. Kann ich, sein, dass das, dachte, so das ist so Ich dachte, das ist der, der die auch einfach... Früher krüchelt. war das ein
2: nicht ehrbarer Beruf. Okay. So, da warst du wirklich so, so, ja, nicht so gut mhm. dran, wenn du das gemacht hast.
1: Nee, weil ich dachte nur, weil, ich habe auch gedacht, sie hat ja einen Job, aber gleichzeitig muss sie anscheinend auch betteln und muss Geld klauen so ein bisschen. Ähm... Und dann wird sie ja verwischt, aber ihr Sohn hat halt einfach einen Taler dabei. Das hat mich ein bisschen gewundert. Okay, und dann passiert einfach ein unfassbares Blutbad, weil sie halt <lacht> diesen, diesen Jungen suchen. Mich hat das an einer Stelle ein bisschen erinnert an den Anfang von ähm, Die Säulen der Erde.
2: Oh, ist das Ken Follett, ne? Ja. Habe ich aber nie gelesen. Oh,
1: super gutes Buch. Wirklich, weißt ja. du, das hat meine Oma immer gelesen. Äh, Gibt es, glaube ich, es gab es mal als Hörbuch auf jeden Fall bei Spotify. Okay. Äh, ist das nicht? Ist super lang. Das nicht sau viele auch? Ja, also ich habe es gibt mehrere Bücher, aber ich, ich finde, der erste, die sollen der Erde ist halt der erste, erste Buch. Achso, okay. Und dann gibt es irgendwie noch, keine Ahnung, die Tore des Himmels oder was ich was, okay. aber das erste einfach lesen, ähm, super gut. Oder wie gesagt hören, ist auch ein äh, okay. sehr gutes Hörbuch. Ist halt arschlang.
2: Wie lang denn? Weißt du, wie dick das ist? Seiten? Das ist so, ein, so ein Ding. <lacht> so, so.
1: Ich habe, ich habe mir die Finger, ich habe hab keine Ahnung, wie viel. Dicker es als ein
2: sind. Harry Potter Buch? Ja, ich glaube schon. Teil 5 ist, glaube ich, der längste, ne? Ja, ich glaube 1000. Schon
1: ich, vielleicht habe ich das sogar hier stehen. Ich hatte das mal, vielleicht habe ich mir auch nur geliehen. Okay, ich weiß nicht irgendwer
2: schreibt ist, uns das eh. Wahrscheinlich. Also, Sollen der Erde habe ich äh, in der Originalversion gelesen mit 2000 Seiten. Das
1: ist wirklich ein sehr gutes Buch und das fängt auch an, äh, dass eine hingerichtet wird. Angeblich, glaube ich, auch als Hexe und später gibt es auch, ich weiß nicht, ob es ihr Sohn ist oder ein anderer, der heißt sogar Jack. Mm. Ähm, und ähm, das ist dann aber auch ein bisschen aus anderen Beweggründen. Im Endeffekt, aber Leute, das müsst ihr selber hören. Mm. Das spoil ich jetzt nicht. Ähm, ja, okay. Und der schad so ein Kult um sich quasi, und jeder, der den auch nur kennt oder den Namen irgendwann mal gehört hat, wird einfach <lacht> mega blutig hingerichtet. What the fuck? Okay. <lacht> also, ich fand das, ich fand den einen, ich hatte einen coolen Moment, ähm, als ähm, als der Schinderjackel dann abhaut von seiner Mutter, die ihm so noch zu verstehen gibt, so, nee, ey, hau ab, sonst bist du auch tot. Und dann schnallt er ja mit der Zunge. Genau wie der Mensch aus dem Intro. Das fand ich schön. So was, mit sowas kriegt man mich ja immer. Mit Ellipsen, ne? Mit kleinen mit kleinen. so, <lacht> weißt du noch, hast du zugehört? Das, so, das finde ich cool. Ja, ich, du, ich kann nicht viel zu sagen. Ist einfach hardcore blutig. Im Mittelalter war man wohl so, von daher, ähm, also Mittelalter war wirklich eine,
2: Übrigens, gottlose, eine gottlose Zeit, obwohl da alle an, noch krasser an Gott geglaubt haben als ja. heute. Das war so gottlos da damals. Übrigens
1: waren da wieder kleine an, an, ähm, Anzeichen von einem waschechten Wellburg, oh. als äh, es plötzlich hieß, in den nächsten 15 Jahren wurden x Personen <lacht> hingerichtet. Das stimmt, ja. Ähm, das war wieder so ein bisschen, okay, jetzt fassen wir mal zusammen, was danach passiert. Ja, du, ich muss mich jetzt auch zwei Wochen gedulden. Ähm, ich muss
2: gerade nochmal, ähm, ich denke gerade nochmal an deinen Titel. Jetzt. Ja. Tatsächlich. Der mir auch immer noch nichts sagt. <lacht> aber ich aber jetzt sage, dass der Titel der Schlüssel zur Lösung ist.
1: Das weiß man nicht so genau. Nichts Genaues weiß man nicht, sage ich immer.
2: Ja, Leute. Ja, Leute. Das war's für heute. Oh, warte mal. Wir
1: möchten uns jetzt noch bedanken. Ja,
2: hab ich das bei ein gehört? paar Leuten. Also erstmal natürlich auch nochmal lieben Dank an alle, die äh, Sticker gekauft haben. Hab habe heute wieder welche in Briefkasten ähm, geschmissen. Aber wir haben ja auch noch Patreon und Steady.
1: Und zwar wollen wir uns einmal bei Annika bedanken, denn die ist bei Steady dazu gekommen und kriegt dort jetzt unsere Folgen auch werbefrei, wenn sie das möchte. Vielen, vielen Dank, Annika. Ja, und vielen Dank natürlich auch an alle Patreons und alle Steady's. Kuss
2: Kuss, Kuss, dass ihr uns supportet. Und dann noch möchte ich mir auch noch mal ganz oder möchten wir uns auch nochmal ganz herzlich bei Judith und David bedanken, äh, die uns bei PayPal äh, unterstützt haben. David, viel Spaß in der zweiten Liga. <lacht> das kommt davon, wenn man äh, wenn man seinen Namen so wenn man den Namen so wählt? Ja, ja gut.
1: Vielen, vielen Dank euch. Und ja, wie Christoph gerade schon gesagt hat, vielen Dank an alle, die uns monatlich supporten ähm, und regelmäßig hier bei Patreon und Steady. ähm, Die Folgen kostenlos. Die Folgen auch werbefrei hören möchten.
2: Wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, wenn ihr auch die Folgen werbefrei hören wollt, dann geht entweder auf unsere Webseite www.geschichtenausdemalper.de oder guckt in unsere Shownotes. Dort haben wir euch alle Links zusammengefasst. Ähm, dort könnt ihr uns bei Paper was schicken. Dort findet ihr auch ähm, eben den Paper-Link, um ähm, Sticker zu kaufen. Äh, und f- eben auch die beiden Plattformen Steady und Patreon, wo ihr uns monatlich unterstützt und äh, unsere Folgen werbefrei bekommt. Und wo auch der Ort ist, wo Bonusfolgen liegen. Folgen, die wir noch nie Stimmt. hier vorgelesen haben. Äh, da gibt es auch einen Vodcast, zum Beispiel die Folge mit Franzi gibt es dort auch als ganzes Video oder Video als als wir auf, auf der er waren. Also, da gibt es schon ein bisschen extra Content tatsächlich, den wir da immer mal wieder hingepackt haben. Und da kommt auch jedes Jahr noch was dazu. Ähm, guck da gerne mal rein.
1: So. Wenn ihr sehen wollt, wie diese Spieluhr mit Ariel, der Meerjungfrau, aussieht, dann folgt uns auch auf Instagram, denn dort gibt es immer ein paar Hintergründe zu den echten Geschichten, ähm, die wir hier erzählen. Und dort gibt es auch die Abstimmung, ob die Geschichten wahr sind oder nicht, oder ob Christoph wieder einen waschechten Wellbrock oder einen klassischen Klima geschrieben hat. All das findet ihr dort, ähm, genau, wenn ihr da ein bisschen mehr haben wollt, dann seid ihr da genau richtig. Genau,
2: und wenn ihr... äh, uns auch mal sehen möchtet, öfter mal, dann folgt uns auf Twitch. Gaming aus dem Altbau heißt unser Kanal auf twitch.tv Wir zocken gerade Diablo 4 auch endlich wieder im Duo live sind Josh und ich gleichzeitig für euch da, äh, beantworten euch alle eure Fragen im Livestream-Chat, zocken Diablo und äh, haben dort auch eine sehr aktive, tolle Community. Ähm, das würden wir, ja, würden wir uns freuen, wenn ihr da auch mal vorbeikommt. Wenn
1: ihr es am Release-Tag gerade hört, dann gestern zum Beispiel. Das bringt euch jetzt also gar nichts. Genau,
2: zu. aber wahrscheinlich auch
1: äh, Sonntag. Wahrscheinlich, ja. Wir, Sonntagabend. Wir sind, eigentlich, wir sind mindestens zwei, drei Mal pro Woche auf jeden Fall online. Fuck uns da gerne. Wir freuen uns. Genau. Und jetzt schreibt ihr uns nochmal eben eine kleine Bewertung. Gebt uns Sterne ein, bei Spotify. Und lasst ein Follow da, damit ihr keine, oder ein Abo, damit ihr keine weitere Folge mehr ver- verliert. Und verpasst. Und vergesst.
0: Ähm. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
2: sein können. Ähm, so, und da geht's auch um zwei Wandersleute, beziehungsweise zwei Höhlenforscher. Nee, die das da ist ein Ehepaar. Oder ein Ehepaar, die in der Höhle sind. Ja. Ja, komm on. Naja, das
1: sind es sind nicht zwei Forscher, sondern es sind drei... für
2: Höhlenf- Hobby-Höhlenforscher. Nee.
1: Sondern? Das sind zwei Leute, die haben geheiratet und sind mit einer Freundin da und machen Fotos nach der Hochzeit. In, in der, der Höhle? Höhle? Ja. Zu dritt? Das habe schon gar nicht zugehört. Ja, zu dritt habe ich wirklich nicht gehört. Nee, zu dritt. Die haben eine Freundin dabei, die ist fotografiert. Okay, das habe ich nicht
2: mitgeschnitten. Okay, also streich das.